Du lytter til Fremtidens Næringsliv, en podcast av UN Global Compact og Abelia. Velkommen til live-podcast med Fremtidens Næringsliv, som er et samarbeid mellom Abelia og UN Global Compact Norge. Rätt inne fra Arnaldsuka så ska vi snakke om Norge i omstilling, og vi har med oss to fantastiske gäster her i dag. Vi har med oss Elisabeth Grigg, fra, som er deleier i Grigg-gruppen, og vi har også med oss Alexandra Bekkjørf, som er konsernsjef i Sintef. Velkommen skal dere være. Tusen takk. Tusen takk. Vi skal nå lansere, det er starten på en ny podcastserie om omstilling i Norge, som vi gör sammen med... UNESCO-kommissionen, så vi får støtte til dette fra. Og i dag skal vi da snakke om, vi skal begynne med det store bildet, for dette er den første podcasten, men så håper vi at dere også vil gi oss litt innsikt i de mer konkrete og praktiske eksemplene. Fordi det som vi i UN Global Compact, som en efterorganisation vet veldig godt, er jo at her er det mye som skal gjøres. Vi står overfor noen store kriser, ikke sant? Koronakrisen er der fortsatt, Vi har en stor krise på eller konflikt i hela världen. Det är er ikke bara i Ukraina det øker. Og vi har en selvfølgelig en stor utfordring och möjlighet i klimakrisen. men så blir ju frågan då hur ska Norge förhålla sig till detta Östen? Detta er stor uppgave. Det er stor uppgave och det er sikkert mulig å finne flere møter i Arendal, flere seminarer i Arendal som skal handle om omstilling. Men det er bra vi går, går tidlig i gang, og vi må jo forsøke å da få et overblikk over både hvordan står det til. For som Kim er inne på, det er flere grunner til at verden må omstilles, og Norge må omstilles. Og vi skal prøve å både være litt globale, og så skal vi prøve å være konkrete på, på, det, på det norske. Men utfordringarna är er stora. Vi snakker om netto null innan 2050. Vi har en viktig milepeler i en viktig milepel i 2030 som alla världens land i hvert fall de flesta prövar och se si, okej okay, till då ska vi ha kommit så långt. Hur går det? Och vad är er också möjlighetsrummet? Och jag tror jag vill gå börja hos hos dig Alexandra. För där i Sintef har sagt att ja, utfordringen är er stora, men Dette skiftet byr også på möjligheter. faktisk også muligheter til, til å skape flere jobber. Hvis jeg ikke husker feil, så sier jeg dere at det grønne skiftet kan bidra til er det 200 000 nye jobber. Men si litt mer om dette, det er sikkert vanskelig å sette sånn, ok, så mange. Vi, vi samarbeidet jo med NHO om det som heter fremtidens veikart. Ja, da, da var vi inne på sånne beregninger. Men først og fremst så ser vi jo at rundt oss så har du alle de krisene du snakket om, men Alle de store regionene setter full fart på det teknologiske skiftet. Kina, vet vi. Mm. EU, Horizon Europe, styrket faktisk gjennom Repower EU, liksom fortsetter trykket på Fit for 55. Mm. Og i forrige uke var det et kjempegjennombrudd, hvor amerikanerne kom med sin US Science and Chips Act, og denne med det rare navnet, da, inflasjonsloven, mm. som egentlig handler om klima. Mm. Og det betyder jo at digitalisering, klima og sirkulær økonomi blir på en måte konkurranseparameter nummer en, og alle må forholde sig til det. Og da tänker vi at norsk næringsliv må jo da forholde sig til de store markedene vi har, hvor Europa er kjempeviktig. Mm. Og så ser vi jo at selv om vi er en liten mygg, Så når EU utlyser sin Green Deal, altså konkurranse om å få til de beste industrikonsortiene for att omstille sig så vinner Norge 5% av potten, selv om vi bare er 1% av menneskene. 
Og det betyder, at vi har ganske god konkurrencekraft. Og det er i sin tæv har klart at ta en betydelig andel av dette. Det tror jeg skal komme lidt mer er konkret. Konkret i bakke til os, men det er vi jo stolte av. Mm. Og vi er bedre stolte av at have dere på, på lag og andre Norge andre store forskningsaktører, som faktisk spiller en viktig rolle i det europæiske forskningslandskab og for så vidt også globalt. Men, men bare for, for at få det klart, selv om det da må foregå et skifte også i hvor folk jobber, eller hvad folk jobber med, så mener dere at, hold på å si, det kan gå bra allikevel, det er muligt at skabe disse nye jobbene og, og gøre dette skifte over fra det vi traditionelt har været veldig store på og veldig gode på i Norge. Ja, altså om vi forskifter bort, eller om vi beriker det vi er gode på med nye, altså med data science og så videre, det, det kan vi ha en mer nyansert debatt på, men at vi har kjempegode muligheter til å skape et lev livskraftig norsk næringsliv i fremtiden, det tror vi veldig på. Elisabeth, hvordan ser det ut fra dere som jo jobber med, med denne type muligheter hver dag? Vi snakket litt før vi gikk på scenen her, og da nevnte du at her er det noen muligheter i samarbeidet mellom det offentlige og det dere gjør. Kan ikke du gi oss noen eksempler på hvordan dette konkret ser ut? Det kan jeg godt gjøre, men jeg tenker litt på det du sa, Alexander, om at vi har Norge en mygg i den store sammenhengen, i det globale perspektivet. Men vi er egentlig ikke det, for vi er verdensledende på så mange ja. områder, spesielt for teknologiske bransjer. Mm-hmm. Så jeg tänker jo at hvis vi skal virkelig løfte oss in i fremtiden og nå de målene som du har stemmet innom, sant? 2030, 2050, vi har dårlig tid, så må vi få til et godt samarbeid mellom næringsliv, mellom organisationer og det offentlige. Mm. Eh, og det var da det, det vi snakket om i forkant, det med differansekontrakter for eksempel, som er jo da et samarbeid som du ser er utviklet i Europa, som for eksempel Tyskland har innført, hvor du da in, inngår samarbeid med mellom myndighetene og, eh, og bedriftene eh, i å gjennomføre store prosjekter. Og da kan jeg bruke et eksempel fra her i Ardal, for vi har et samarbeid med Ardal Forskompani, i Grigg, hvor vi skal sammen bygge en ammoniakfabrik i dette område her. Og da er vi nær dialog med våra myndigheter for å se hvordan vi skal klare å faktisk finansiere og få det til å fly det prosjektet. Kjempespennende. Kan, kan du si lite mer om det skiftet deres, deres konsern, deres selskap har gjort? Dere kommer jo fra en lang tradition, shipping, skipsmegling, maritim sektor, og så er dere også på full fart in i eh, nye områder. Noe ligger sikkert tett opp til det dere har gjort, men noe er kanskje også helt annerledes. Kan du være litt, bare fortelle litt konkret om, om vad dere nå gör for att bevege dere in i disse nye mulighetene, de nye verdikjedene? Altså, jeg tror jo at en av grunnene til at vi er snart 140 år gammel som, som konsern, er jo fordi at vi har evnet hele veien eh, å se endring og gjennomføre endring. Eh, og kanskje lite i forkant av, av utviklingen da. Så i 2020, januar, to måneder før det brakte løs med pandemi, så etablerte vi et nytt selskap som heter Grig Edge. Mm. Eh, av den grund, at vi så at hvis vi virkelig skal få til endring, for Grig Edge skal bare jobbe med det maritime grønne skiftet. Det er liksom deres mandat. Mm. Så fant vi ut at da må vi ha egne folk, egne budsjetter, sette noen mennesker sammen, kloke, og, og få de til å løpe mye fortere enn kanskje en litt sånn traust organisation, eh, som har varit rundt 140 år gjør. 
Så det etablerade vi i 2020 och det är er helt fabelaktigt bland annat Nortemonia som har det projektet jag nettop nämnde och många andra som arbetar med partnerskap runt omkring i i, I Norge men också globalt till att få till den ändringen. Och då är er det mitt kanske huvudpoäng för att man ska få till dessa tingene så må vi samarbeta. Vi må ha partnerskap och det tror jag vi på något sätt alla samman tar vi med oss det så ska vi få till ja, och då är er det milfällen. Och partnerskap är er gott stickor för dig också Alexandra så vi vi ser till norrapporten norska möjligheter i gröna elektriska värdekedjor mm-hmm. så är er det ju sex värdekedjor man drar fram och en av dem är er självklart hydrogen. Mm-hmm. och nu så så leder ju det eller koordinerar det störste projektet i Europa på hydrogenfabrik. Kan du si litt om det? For jeg tenker det er spennende, for du sa vi er en mygg, men vi er kanskje ikke en mygg allikevel. Uh, jo, ja. hydrogen er jo et kjempeinteressant område som Norge har faktisk drevet med i nesten 100 år. Uh, og vi har drevet forskning på dette i 30 år. Det har varit finansiert av EU. Uh, vi har ledet 30 forskningsprosjekter og er inne i nesten alle de projekten som sker i grønn shipping, i grønn industri og så videre. Men det er også interessant at akkurat det aller største projektet der er vi blitt kontaktet av Shell og Linde, som sånn sett er internasjonale aktører, men hvor norsk kompetanse mener de er nødvendig for att skalere det upp fra pilotstadiet til nå fullskala. Hvordan, hva heter dette projekt? Refine heter det. Refine, refine, to. refine, refine 1, Refine 2. Ja. Men, men jeg har lyst til, for det norske næringslivet, så er det jo interessant at disse EU-prosjektene de kan bevege sig mye lenger enn det vi får til i Norge på grund av statsstøttereglene. Så att uh, för shipping för exempel så har ju Kongsberg fick ju 200 miljoner kronor till att pilotera stora autonoma skepp som är er autonom sån skepp som levererar fôr till fiske fiskeoppdrätt och lektere på europeiska elver som då transporterar norska och internationella varor och gods och detta samspelet med marknaderna våra kunderna våra genom genom teknologisamarbete det tror jag är er av det som ger oss farten in i det gröna skiftet men jag kunde nämna goda exempel på sjömat och shipping och mm. processindustri och så vidare. Ja, så vi kommer tillbaka till samarbetet men kanske också långsiktigheten för näringslivet från ja. regeringens eller myndigheternas sida. Ja, och myndigheterna alltså partnerskap från myndigheterna, en ting är er den typen stödordningar, ekonomiska stödordningar som differenskontrakter är, er, men också anskaffelser. Altså offentlig anskaffelse, vi ser vad man har fått till fordi statens veivesen og, og fylkeskommunene har anskaffet sånne ferger. Mm. Det offentlige kunne jo gjøre mye mer av det på mange andre områder som ville stimulere et, et norsk leveransedyktig næringsliv. Og når, når du tar upp det med anskaffelser, så må Kim og jeg se litt på hverandre og smile, fordi at det er vi ofte innom i, det, I, det, I, det, I, denne, I denne podcasten. For det er blitt nesten en sånn en käppest för oss mm. den kraften den innovationskraften som ligger i offentliga anskaffelser. Mm. Det snack det er snack om 600 miljarder kronor vart år. Mm. Altså det är er helt enormt jämfört med de allra flesta virkemidler och stödordningar man ellers kan se. Ja, og, men... og, og vi må, som du är er inne på vi måste väl snacka om att man efterspör ikke bara den samma bussen som gjorde den samma jobben som i fjor, mm. men att man ser detta är er utfordringen. Vad finns av möjligheter? Är er det vi som lager bråk eller är er det är er det någon andra? Det är er inte det. Det var bra. Gott. Men får jag låta kommentera det? Jag menar att offentlig anskaffelse är er superviktig. Hvis vi vill ha utsläppsfri cement för exempel, mm. så må det offentliga se si att vi premierar utsläppsfria materialer. Då blir det god konkurrens mellan tre och cement, ja. men det är er utsläppsfritt som betyder nog. Men hvis man bara har offentlig anskaffelser och ikke en stimulans till innovation, mm. 
så är er det bara aktörer från andra land mm. som sticker av med premien, mm. Så samfärdsel är er ett område som brukar nästan störste posten på statsbudgeten är er dessa samfärdsinvesteringarna, men det brukas väldigt lite pengar på att utveckla leverantörindustri till det digitala framtidstransportsamhället. Där kunde också det offentliga liksom i samspel mellan offentliga anskaffelser och öppen forskningsfinansiering. Men när er man får upptatt av, av pris, det har säkert exempel på det väl så är er det sån att det offentliga paradoxalt nog nästan också de kun ser på vad är er det den anskaffelsen kostar. Bör man kan man bör man vektlägga också bredare eh, vilka kriterier som ska ska spela in. Eh, Elisabeth du vill du vill se si helt annat så vær så god men Jag har ett väldigt gott exempel bland andra ting så är er också styreledare i Norled alltså färgsällskapet. Och där har myndigheterna varit ganska tydlig på att alla nya alltså färger eller hurtigbåtar som ska byggas, de måste vara utsläppsfria. Så de har på något sätt satt det kravet. Och så är er det fylkeskommunerna som då beslutar dessa stora kontrakten som delas ut så gärna på tio år och mer och som kräver stora investeringar. Men in the end of the day så så det som det är er pris när det kommer ner till det. Så det är er klart att här kunde vi vara ännu mer i tätt dialog för att få till det vi önskar. Ja, ja, men så det är er inte bara pris alltså färgerna har er ju kommit till, ikvant så det någon område har man ett strategiskt blick på det. Men ett annat område är er för exempel på hälsotjänster. Och hur man anskaffar betyder ju då mycket. Hvis du går ut och ska köpa ett jättestort datasystem till hela norsk hälsoväsen så vet du att du får problemer och du får bara utländska leverantörer. Hvis du anskaffar mer, du måste ju ha Altså, det offentliga måste passa på att hälsotjänsten blir bra och transporten blir bra, men jag syns det kan göras mer för att rigge eh, rigge möjligheter för förnyelse på olika skapa jobber. Och det är er inte så att det är er en motsättning mellan industri och göra något med hälsotjänsten. Vi kan ju göra bägge delar. Jag tänker att här har ju det sett lite närmare på det istället. För nu har vi någon exempel här men det har gjort en mer ska vi si, en systematisk genomgång av omställningen. Ja. Er, er det lov att si det? Ja, det syns det Det är er nog det viktigaste vi det er det viktigaste vi snackar om i Arendal i grundvärde och vi Abelia lager ett omställningsbarometer som vi nu lägger fram för sjunde gång i morgon. och där är er det inte bara Abelia som syns av hur går det i Norge, men det är er alltså en en sammanligning av omställningen i Norge upp mot 829 andra land, stort sett OECD-länderna och och hur ligger vi an relativt sett? Och kan du avslöra nu eller? Ja, vi måste prøve, vi måste prova vi måste prova igenom några highlights för jag syns att det är er relevant och jag hör allerede att vi är er inom tema som som också vi finner i vårt barometer. Vi liker gärna att tro att det er typiskt norska vara god och det är er det säkert på någon områden för exempel digitalisering i befolkningen så har vi ligget långt framme. Men selv där ser vi nu över de sista åren att vi är er färd med att hänga nog efter. Tillsvarande digitalisering i bedrifterna, samma utvecklingen det sker mycket bra man man digitaliserar och tillgängliggör tjänster och produkter på nya måter men poängen är er att våra konkurrentland även om vi löper fort så löper de ända fortare det är er för exempel historisk lav entreprenöraktivitet visar vårt barometer man skulle tro att Selvfølgelig du beveger dig på sør og vestland, får indtryk av at det er grunder i hver garage og, og hver kælder, og det er det sikkert også. Men igen relativt set, så er det sådan, at det er gode forhold for att skapa ny virksomhed, men motivationen 
i stort synes allikevel ikke å være tilstrekkelig til stede. Og så faller vi tilbake på teknologi og digitalisering som også Alexandra er, er inne om. Og jeg synes også det er relevant å nevne når vi snakker om innovation, som er et av de områdene vi ser på, forskning og innovation så er det også sånn at vi må få enda mer kraft i, i hvordan vi satser på forskning i, i Norge. Og det er vel gjenkjennelig, Alexander. Ja, det er, er gjenkjennelig, og det som er gjenkjennelig er at vi må ha mer kraft i det, for det er ikke sånn at Norge sammenlignet med andre land. Offentlig sektor bruker lite penger på forskning. Egentlig så bruker Norge så mye offentlige penger som vi skal. Det er næringslivet som ikke investerer nok. Men det vi opplever fra vi som jobber veldig hands-on med næringslivsutvikling, det er at de virkemidlene som vi vet at fungerer best på å få til samarbeid mellom forskjellige aktører i en grønn verdikjede, for eksempel, eller mellom helsetjenestene og en digital tjenesteleverandør, de har ligget helt flatt i ti år, mm. mens det som har økt er som midler som går til en enkelt forsker, eller, altså det har blitt 30 prosent flere forskere på universitetene de siste mm. fem årene, mm. uh, og de er, det er kjempebra, men vi skulle gärna sett den samma växten på det som är näringsrättet använt forskning och ikke minst som också utlyses genom forskningsrådet för det gör att bedriftene får liksom tillgång till detta här sån att ikke det bara är att en smart forskare går till en bedrift och säljer in sin idé men den konkurrensen genom forskningsrådet det stimulerar ett helt marked på en helt annan måte. Och där är det mener vi att det har ligget flatt och det är väldigt synd. Ja, Elisabeth känner du dig igen i det i samarbete men är det mer samarbeid med forskning og akademia nå enn før, eller er det, er det samme? Hvordan ser det ut? Nei, jeg tror ikke nødvendigvis at det er mer enn før. Jeg tror Nei. at Alexandra har rätt. Samtidig så må jeg jo stille spørsmålet da til, til, til den rapporten deres. Mm. Hva er forskning i bedriftene? Mm. Og hva er utvikling? Mm. Eh, og for eksempel ta decarbonisation, det er det gode norske ordet, mm. som går på hvordan skal vi nå nullutslipp i, i, i shipping, for eksempel, mm. på skipene våre, eh, og i hvilken fart, og hvordan skal vi faktisk gjøre det? For vi kan ikke, gjøre, vi kan ikke plutselig skrape alle båtene våre, og så si at ok, nå skal vi bygge nytt, og de er utslippsfrie. Vi, men, men vi må finna en väg på hvordan vi kan kutte utslipp underveis. Og da har vi en stor avdeling hos oss som driver bare med det. Og det er jo forskning, anvendt forskning. Om de samarbeider godt nok med de som allerede sitter og kan mye om det på universiteter og rundt forbi, det kan jeg ikke svare på. Men jeg likevel så er jeg opptatt av at hva er forskning? Og det andre poenget ditt også var dette med, med gründervirksomhet. Grig Edge Mm. en gründervirksomhet, mm. men det er inne i et gammelt system som heter Grigruppen. Mm. Så, så hvor, hvordan regner man det, og hvordan er man sikker på at man faktisk plukker opp den verdiskapningen mm. og den utviklingen som skjer inne i bedriftene? Mm. Jeg vet ikke, Sven, vil du... Nei, jeg tenker at vi, 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 vi skal ikke bruke vår tid her nå til, til å gå inn i mer detaljer i vårt barometer. Vi kan ønske velkommen til arrangementet i morgen der det legges frem. Men, men, men du har selvfølgelig helt rett i at vi må, vi må se på dette samlet og, og, og sørge for at totaliteten av dette har, har kraft i sig. Men, men du var litt innom det som skjer langs kysten. Og vil du si at, at den norske kysten er et godt laboratorium for å finne disse nye verdikjedene og de nye, de nye mulighetene, være seg transport eller, eller energi eller, eller andre, andre områder? Ja, det er jo ingen tvil. Altså, jeg mener, vi har en, en maritim industri som har vært der i, håper jeg håper si tusen år, mm. <laughs> om ikke det, men i alle fall. 
Och vi har en oljeindustri eh, som, som i, i 50 år har, har gett oss världens rikeste land. Eh, og vi har utvecklat en kompetens och en möjlighet som som eh, egentligen baserat på tänker jag då tillbaka på när vi började i sex slutna 60-talet. Mm. Ja, ungarna. Då hade vi Trent när någon av oss blev fött. Han och den och då hade vi det som jag tror är er extremt viktigt tillbaka till myndigheterna. Vi hade någon modige politiker som faktiskt tog någon valg för vår industri. Vi sålde den inte på rot till Shell eller vem det var så där på den. Uh, vi utvecklat själv en av världens mest avancerade måter att utvinna olja och gas på. Det ska vi göra på det gröna skiftet også. Det kommer vi till til, och vi har ett väldigt gott utgångspunkt fördi att vi har allerede oljeindustrien och den allt som har skapat den kompetensen där. Jag synes det är er en god övergång egentligen det, er det som vi också må diskutera när vi snackar om alla möjligheterna, men det är er ju också någon dilemma här. Om det er på mineralutvinning, vi kommer til å trenge utrolig mange mineraler for att få til den fornybarsatsingen. Vi kommer til å trenge mer natur, om vi kan si på den måten, til utbygging av havvind, ikke sant? Konkurransen mellom de ulike interessene. Alexandra, hva er det store perspektivet her? For det er klart myndighetene skal få, må tvinge gjennom noen ting, som, vi ikke kommer, som i hvert fall mange interessegrupper ikke kommer til å like. Hvordan skal vi... Hva er de største dilemmaene som du ser det? Hvordan uh, kommer vi videre? Nei, de største dilemmaene ligger jo liksom i det hyperkomplekse samfunnet, hvor det er utrolig mange... Alt, alt henger sammen med alt. Og man må finne gode løsninger. Og så ser vi på noen områder, sånn som på vannkraft, har man jo funnet et rimelig bra samliv mellom vannkraft og fisk, fiskenæringen. Uh, det er fordi man har jobbet systematisk med det, på tvers med, med forskningsmiljøer. Man har liksom utviklet gode innganger til det. Sånn må det være på vindkraft, sånn må det være på mineraler. Skal vi drive havbundsmineralutvinning, så må vi sette vår beste ressurser på å se om vi ødelegger naturen. Det, vi kan ikke ødelegge naturen. Vi må jobbe mye mer med cirkulære løsninger, så at vi må få maks ut av de ressursene vi har. Så vi kan ikke liksom si at det første vi skal gjøre er å och borre ut i havet. Vi må vi må verkligen tyna systemet vårt runt cirkulära lösningar. Och så är er det ju kunskapsbaserad tillnärming och så kan tror jag att det var mycket lättare för. Du hade verken de samma pressgruppen, du hade inte sociala medier och du, du som det var det var statsstödsregler och sånt. Men till trots för alla de reglerna, till trots för den där regleringsbyrden som kommer så tror jag att Norge för vi är er gode att snacka sammen, har lite bedre förutsättningar än andra att finna ut av en del av de tingene där. Men oljenäringen kom också till fördi vi satsade på teknologi och vi hade någon vansklig att vi hade ikke varit någon oljenäring vi sikkert vi hade klart att kryssa norske renna, vi sikkert vi hade klart att utveckla flerfaseteknologi. Allt det där att myndigheterna premierade de stora aktörerna dro ett innovationsorienterat leverantörsindustri, det är er många aktörer och att vi utvecklat ett bra finansmiljö runt det. Kompetent kapital som kunde nog om sektorn. Det börjar att se också på det gröna skiftet. Det syns vi verkligen vi märker. Det kan vi gott snacka om Och det som jag tänker bara för att följa upp på det som du säger där, en ting som vi också har, det är er att vi har extremt många som önskar att vara med och bidra till samhällsutvecklingen. De unga som ska in i i arbetslivet nu, de ställer mer krav än bara paycheck. Så de önskar och kunna visa till att de är er och jobbar ett sted. Och det märker vi i stor grad, för exempel hvis vi utlöser en stilling till Grig Edge, så att er voldsom pågång för det att de føler att här är er faktiskt med på att flytta 
eh någon gränser och vara med på en teknologiutveckling som är er otroligt viktig. Ja, si en ting till akkurat på det. Grig Edge, ikvant, hörs ut som jätteflott satsning på framtidens shipping och då då ser man när man gjort upp kunskap alltså vi ska jobba kunskapsbaserat ser du att all kunskapen vi har utvecklat hittills säger att detta med ren fuel alltså hydrogen och ammoniak det är er en lösning men det är er ikke en lösning du får på plats i stor skala till 2030. Mm. Där emot Hvordan driver du eh mm. driver du skipene? Hvordan energieffektiviserer du skipene sånn som de är er idag? Mm. Altså, vilken coating ska du ha så att det gror och det skrubber? Altså, det er alle de små små stegene må få mer uppmärksamhet. Og där tror jag samarbete mellan parterna så som du säger Elisabeth det är er helt avgörande. Vi kan tänka oss ställa frågor om hvorvidt det tänker att vi har och kanske regeringen har någon blindzoner alltså vi snackar mycket om havvind, batterier, hydrogen, karbonfangst och lagring. Mycket av detta är er, jag håller på att säga si, tungt och stort och måste släppas långt. men är er det något som är er lite mer kanske lite mindre synlig eller lite mindre handfast? som som också byr på möjligheter. Eller er, har vi nog kort sagt någon blindzoner i när vi ser möjlighetsrum det är er uppenbart att ett litet land med spisset kompetens från vår historia må satsa på något. Men men är er det något vi riskerar att gå glipp av sånn som det ser det? Kanske ja, Elisabeth kör. Nej, nej för jag tror att vi har knappt valg antingen att vi må prioritera. Mm. vi är er trots allt ett litet land i antal personer men att vi må prioritera de satsningar vi ska göra. Jag tror att det är er därför vi på något sätt har lyckats i de industrierna där vi har lyckats till nu. Och det kan vi också ta vi kan ta det rummet. Men när det gäller de blindzonerna där som du kanske är er inom. Jag tänker att det det är er det jag lurar på om det är för med där i rapporten är. Er. Det är er alla de små och stora innovationerna som sker i bedrifterna varje ensam dag. och som är er med på att ta ner dessa Jeg håper å si ballene etter hvert, slik at vi skal faktisk komme til at når vi kommer til 2030-2050, så har vi klart å, å, å levere på målene våre. Ja, jeg vil gjerne snakke om en, altså, ja, du, du har helt rett, Elisabeth, og, og vi, må, vi må passe på at vi får maks ut av den kompetansen og de naturressursene vi har, og det er bra at vi har en industristrategi som sier at vi hele, alle myndighetene skal jobbe med hvordan kan vi best legge til rette så at vi kommer ut med det vi har. Men en blindzone som jeg godt kan ta litt skylda for, det er jo da vi lagde, da vi hjalp NH på veikartsiden, var at vi burde vært mye tydeligere på den digitale transformationen og digital tjenestyting og, og datadrevet innovation. Og Norge er jo tross alt et fenomenalt land på sensorer, vi har laget dynamisk positionering og så videre, det kommer ikke så godt frem i den rapporten, og ej heller i regeringens industristrategi. Hvis du ser på de, jeg vet ikke, er det fem unicorns eller noe sånt, så har er du Cognite, Det handlar om digitalisering av de näringarna vi är er gode på. De må få liksom mer vann på mølla. Men så har er du de andra som håller på med hemlevering av mat och tryckerivirksomhet och så. Datadrivet innovation där, där tror jag att offentligt kunde gå föran som anskaffe med mer blick för den typen tjänster. De gör det lite på det som heter offentlig privat som OPS, det, det har mycket för sig. Men för exempel all möjlig logistik, staten är er en jätteviktig aktör där, få till mer samarbete och jag är er upptatt av att de öppna arenorna som är er samarbetsforskning kunde få till mycket mer fart på sakerna, då kunde vi skapa mer värdier runt datadrivna tjänster. Detta är er väl musik i dina öron. Ja, absolut och apropå det också Elisabeth utfordrar på så alltså vad vad säger vi i vår rapport? 
jo i hvert fall så er det noe som på en måte er litt kjedelig, men som er helt centralt, nemlig vad er forutsetningene for innovation, vad er forutsetningene for nyskaping? Da snakker vi om, om kompetanse, snakker vi om forskning, da snakker vi om, om å, å utnytte teknologi, data. Altså, en ting er en vindmølle, men det er jo de datene som produceras i den kraftproduktion, som virkelig, refcognite, som virkelig kan skape store verdier. Og det vil jeg, i hvert fall jeg tenker kanskje er noe av en blindzone, så bra vi kommer litt om det også. Ja, men nu skal vi nærme oss slutten her, og vi har egentlig varit inom og dere har sagt det med ulike ord. Partnerskap er, er det viktigste kanskje, og særlig med myndighetene, og i sikkert finansaktørene også. Jeg har lyst til å utfordre på slutten her, for vi må rydde opp i dette myldre. Du snakker om konkretisering, ikke sant? fra visjon til konkretisering. Hva er de, har dere noen tre ting som dere tenker at myndighetene, eventuelt andre aktører, må gjøre for at de skal, skal få til dette og ikke ta på den internasjonale konkurransen? Jeg tror at, det er jo sånn smørbrillister, det er jo alltid ja, 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 populære, ja, så det kan begynne å gjøre det. Men jeg, jeg tenker jo at, at det haster, for det første. Mm. Altså det haster at norske myndigheter faktisk sier at de skal, de skal være med oss. Eh, de har for lenge, har det gått for sakte. Mm. Eh, og det betyder, at uh, denne ammoniakkfabrikken som vi ønsker å bygge her i Arndal, eh, hadde vi startet opp i Egypt, så hadde det vært bygget allerede. Fordi at der er myndighetene mye raskere, nå skal ikke vi bygge den i Egypt, vi skal bygge den i Arndal. Mm. Men, men, men poenget er det at Internationalt så løpes det fortere hos myndighetene. Og hvis vi skal være med i denne konkurransen, som går så fort, så må de komme hurtigere på banen. Det tenker jeg det er et kjempeviktig eksempel. Og jeg, vi har veldig gode relationer inn mot myndighetene våre, både lokalt og centralt. Og det tenker jeg er viktig, at vi i næringslivet faktisk er i dialog kontinuerlig for å fortelle om de dilemmaene som vi står i. Er du enig i det, Alexandra, at det kan løpes fort, selv innenfor rammen av demokratiske beslutninger? Da. Ja, men men, men altså, det, det, EU skjer det jo masse. Jo, jo men, men altså, det, er jo ikke, det er jo ikke lett å løpe fortere, hvis mm. du ser på konflikter rundt vindparken og sånn, men mm. det er kommet mange konkrete forslag til å effektivisere konstitusjonsprosesser. Mm. Det tror jeg er kjempelurt. Jeg tror jo det å se på fundamentalt på offentlige anskaffelser, for det første, hvordan kan det gjøres enda mer effektivt, eller vesentlig mer effektivt, og for det andre er liksom, hvilke områder er det vi ikke bruker denne anskaffelsesmuskelen. Og så er jo jeg helt overbevist om at vi kan gjøre mye mer hvis vi ressurssetter den eh, viktige innsatsen som går på samarbeid om teknologiutvikling i verdikjeder. Og da er det EU, altså vi må fortsette å kunne hevde oss i EU, så de, de rammebetingelsene som er der, så mener jeg at Norge burde doble innsatsen på næringsrettet forskning, ikke av hensyn til forskningsmiljøene, men av hensyn til næringslivet. Mm. Og her er det jo gode eksempler fra EU også, hvor de har sagt at liksom på mindre konsesjonsrunder, på ikke så store områder, da, så, eller satsinger, så, så liksom, jo, det skal gjøres på ett år. Mm. Eh, og det er, liksom, det er helt, i en norsk sammen helt umulig å se for seg at man skal gjøre konsesjonsrunder på ett år. Mm. Det er klart hvis EU legger det til rette i de energiområdene som de har identifisert nå i i hvert av medlemslandet, så er det klart at det da må det jo være mulig å få til i Norge også, hvis vi taper den eh, konkurrensen. Men det er jo en av grunnen til at det skjer så mye rundt industriparkene, hvor, ja. hvor infrastrukturen er der. Det er, jo, det er jo der det veldig stor grad skjer, og så er det hvor du skal lage nye områder, og det er krevende, og et, 
Jag tror det bara är er jättebra att alla prövar att fortse, mm. men man kan samtidigt inte trylle bort uh, norsk opinion. Det är er det. Är er det andra knappe faktorer du ser Elisabeth i i, I de uppstartsällskapen och miljöerna du jobbar med är er det andra begränsningar som gör att man man inte klarar gå så fort fram. Och är er det någon av de begränsningarna som som regeringen kunde gjort något med? Altså jeg synes jo at bærekraftsmål nummer 17 er det viktigste bærekraftsmålet av vi alle, og det samarbeid. er jo samarbeid. Mm. Og jeg tror at jo mer vi klarer å steppe opp og, og, og ha gode samarbeid, både med store industrielle aktører, altså Nordmania har jeg brukt som eksempel, vi har andre utslipps, vi jobber med å få, få på plass utslippsfrie skip i samarbeid med store industrielle aktører i Norge og internasjonalt sammen med myndighetene, sammen med andra organisationer och forskningsinstitutioner. Og det samarbeidet, det kan styrkes ytterligere, tror jeg, fremover, for att vi faktisk skal nå det målet. Og at ikke vi tror at vi kan sitta i sånne små siloer og løse de store utviklingstrendene vi ser. Jeg hadde en begrensning til, som jeg visste. Ja, vil jeg gjerne høre den, absolutt. Det er jo talent. Altså, det er ikke det at det er mangel på smarthet, men det er mangel på volym. Altså, de er ikke nok. De er ikke nok. Nei. Og hvis du ser på fremskrivningene, så vil jo offentlig sektor bare suge enda mer folk til sig. Mens vi har flere bedrifter som vi har startet selv, og vi samarbeider med, som har potential til å bidra til en bedre helsetjeneste, og en billigere helsetjeneste, og en som kräver færre mennesker. Men der er ikke etterspørselen stor nok, og du midler som gör att de kan fornye sig. Så det att jobba seriöst med offentlig sektor omställning är er faktiskt en förutsättning för att få till privat sektor omställning. Vi snackar om ett kompetensgap, ikke sant? Och när vi frågar våra medlemmar i Abelia, vad är er det som krävs? Så säger två tredjedelar att vi får ikke nok folk, vi får ikke folk med den särskilt tekniska kompetensen som ska till. Problemet är er att så är er det i hela Europa. På IKT-siden man slås på många måter om de samma hodene, mm. så det må utdannes flere, det må kanskje bli lettere å komme fra andre land utenfor Europa også. Mm. Og så har vi, som er blitt noe av en kjepphest for mig også, vi har jo 500-600 mennesker i Norge i arbeidsfør alder som står utenfor ja. arbeidslivet. Er det en resursbase der også som vi må bli flinkere til å, å trekke inn? Og det er jo klart at i kombination med eldrebølgen, mm. og det faktum at PT så tror jeg at det er noe sånt som 70 000 ledige stillinger der ute, mm. det er en utfordring for Norge. Ja. Og jeg synes at det poenget til Alexander er kjempeviktig, det med, med kompetens. Så bra, nå tror jeg vi begynner å nærme oss her, Øystein. Ja. Vi sier tusen takk til Alexander Bekkjørv fra Sintef, Elisabeth Grigg fra Grigg, til Øystein Søreide fra Abelia, og Kim Gabrieli heter jeg fra Ewing Global Compact. Dette har varit starten på en ny podcast-episode om Norge i omstilling, som får støtte av UNESCO-kommissionen her i Norge. Så vi gleder oss til att få med dere der ute, og alle andre som lytter på i dag, i de neste episoden, hvor vi da skal snakke litt om mer om det konkrete, Øystein. Så bra. Så med det så är er det bara huska att det kan finna podcasten där hvor du finner podcaster men också på framtidens näringsliv.no. Tusen tack för idag. <tøk>